0: Terça Nobre com Euri Evento É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça com você, falando de tudo um pouquinho nessa vida, né? Eu sou o Uri Benevento e peço a você que está curtindo aqui, já me segue lá nas redes sociais, arroba Uri Benevento, no Instagram, no Facebook, no Twitter e manda também a sua sugestão, participa com a gente, né? É sempre bem-vindo aí as suas sugestões de temas, suas dicas também e também é, aquilo que você quiser falar sobre o nosso podcast sempre aberto aí a novas informações, novas sugestões, que é isso que faz o nosso podcast continuar, né? Sempre essa galera que participa comigo, que me dá um salve, fala, ô oh, Eri, pô, legal, ficou bacana aquilo lá que você falou, ficou bom aquilo, faz isso, faz aquilo, lá, ah, não faz isso, não faz aquilo. E essa música, cara, me lembra quando eu morava em Roseira na minha adolescência, né? Passei adolescência praticamente todo final de semana indo pra praça, a gente chamava de Praça da Fonte. Era uma, uma praça que tinha uma, uma fonte iluminada, que ela ficava trocando de cor, aí ficava várias, vários jeitos da água subindo, assim, aí ficava colorido, aí depois uns, um tempo, não sei o que aconteceu, que desligaram essa fonte e ficou muitos anos com essa fonte desligada. Hoje em dia ela funciona de novo, mas por muitos anos ela ficou desligada, mesmo assim a gente chamava de Praça da Fonte E tinha uma rádio, cara, nessa praça. É muito legal isso, eu lembro. Eu era moleque, cara, e aí. A gente ia pra praça no final de semana pra encontrar os amigos e tal, e aí tinha uma rádio lá, chamava Soft Beat Studio Som, que era o Gel né, inclusive ele foi um dos primeiros a falar aqui na, na rádio de Roseira, né, na rádio Santana, que hoje em dia tá fora do ar também, mas ele era um cara assim, quando eu era moleque, era o cara que eu mais conhe... assim, era o cara que mais entendia de rádio que eu conhecia. Porque aqui em Roseira não tinha rádio Então você falava, rádio? Nossa os cara, O cara fez uma rádio na praça, cara Era muito legal, ele pediu pra um cara da padaria Deixar ele ficar lá no Num canto da padaria lá E aí ele fazia rádio de lá, cara E ele tocava, só que assim, só, só funcionava na praça né? Ele, ele colocou um cabo Que ia lá da onde ele ficava até, até uma caixa de som no meio da praça cara. E tipo E ele fazia acontecer Era legal pra caramba, porque dava certo Pedia música, oferecia, às vezes tava apaixonado, né, eu oferecia uma música ali, o Yuri ofereceu pra não sei quem, aí tocava musiquinha romântica, aí fazia declaração de amor, uma vez ele entrevistou bandas lá também, então cara, era um formato mó legal assim, só funcionava de noite, né, e, tipo assim, aí chegava na hora de ir embora, quase 10 horas da noite, 10 e pouquinho... Na hora que ele tinha que fechar a rádio lá, aí tocava aquela musiquinha lá, acabou, toda vez eu ficava com uma puta raiva dessa música. Por causa que, tipo assim, pô, tava legal pra caramba ia vai ter que acabar. E aí eu associei, né? Eu ficava com uma raiva, velho, quando eu começava a tocar essa música. Aí, tipo, até depois, quando eu nem tinha mais a rádio, eu escutava essa música em outros lugares, eu falava, caramba, que chato, velho. Porque, porque associava aquele momento de ter que desligar e era legal, né? Então porque quando desligava a rádio, todo mundo começava a ir embora, então era ruim quando desligava, então era uma rádio que tava, que fazia realmente sucesso, e assim, tocava uma música na rádio, tocava uma música nova, no outro domingo ele já tava lá tocando aquela música, às vezes naquela mesma semana, então não era só sábado e domingo, outros dias da semana também, mas esse tipo de dance assim, anos 2000, anos 90, me lembra muito... A rádio Softbeat Studio Som. Aliás, onde andas, hein? Onde andas o Guel, que fazia o rádio aqui? Quem é de Rosé, souber onde ele anda. Dá um salve lá no Facebook, pô. Pra ele me contar como que anda essa vida de rádio aí. Que não é fácil. A gente sabe que não é fácil, mas quem gosta de rádio nunca quer parar, né? E eu nem comecei o programa, já tô na falação de contar a história. Realmente, eu vou aproveitar esse gancho aqui e vou continuar contando uma história um tanto quanto curiosa. Dicas, dicas, dicas de história, não, não, agora é só história, dicas depois. Cara, acredita que eu já fui padrinho de casamento sem conhecer o noivo? É, cara, uma vez eu tava morando em São Paulo, e aí eu vim pra Roseira, eu vim pra Roseira, né, final de semana pra ver minha família, ver minha mãe e tal, e minha irmã, aqui em casa, apavorada, cheguei aqui, ela falou, nossa, Eri, você caiu do céu. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque eu, eu sou madrinha de casamento, de uma amiga dela, uma amiga que estudou com ela, gente boa, e ela falou assim, ah, você eu vou ser madrinha de casamento dela, só que meu marido não quer ir comigo, tal. aí meu cunhado não queria ir no, no casamento, não queria, ele, ele ia no casamento, mas ele não queria ser padrinho, mas tipo assim, pô, me avisasse antes, né? ele, ela me avisou tipo no dia que eu cheguei, no dia mesmo, tipo, casamento é ia assim, ser no sábado à noite, cheguei aqui de tarde, assim, e aí, eu falei, meu, e agora, né, mano? Como é que eu vou fazer? Tipo, terno, né? Eu não tenho terno. E as, os raros eventos que eu preciso usar terno, que são raros mesmo, faz muito tempo que eu não uso terno, eu alugo, né? Casamento, ou, ou ev evento assim de empresa, nunca precisou, porque eu sempre trabalhei, assim, na, nessa parte de peãozão mesmo, né? Operador de mesa de rádio, trabalhava em telemarketing. Então <risos> não tem porque um cara desses usar terno, até porque ninguém exige, não que, né? Não mereça. Mas não tinha, nunca tive. E aí, alugo o terno, né? aí eu falei, pô, e agora, mano? Onde eu vou arranjar um terno agora? Aí tem o seu Orlando aqui, que é o, Orlando, o seu Orlando Carteiro, que é o, dos, uma das lendas aqui da Cidade de Roseira. Grande seu Orlando, que por muitos anos foi Carteiro aqui. É, todo mundo conhece ele, gente fina pra caramba. A gente conhece ele desde criança. E ele vai na igreja. Aí a minha irmã falou, oh, vamos pegar o terno emprestado com o seu Orlando, né? Eu falei, ah, beleza, esse seu Orlando é um pouquinho maior do que eu. Então, beleza, acho que dava o tamanho, cara. Beleza, eu coloquei o terno, foi lá, ele emprestou pra gente o sapatinho que eu tinha aqui em casa social também, super velho, aí eu coloquei e falei, meu Deus do céu, cara, e, e aí ficou assim, né, o, o, o defunto ficou maior que o caixão, né, não cabia o meu, eu, eu, eu era muito pequeno e o terno grande todo <risos> manga sobrando, barra de calça sobrando, aí eu falei, mano, como é que eu vou fazer, aí dobramos, né, de uma maneira mais simples e fui pro casamento, mas cara, eu o mais louco de tudo, que assim, eu não conhecia o noivo, eu conhecia a noiva, mas fazia muito tempo que eu não via, que eu não falava, que eu, por não estar tá morando aqui mais, e, <risos> e chegou lá no casamento, tipo, ninguém entendia, eu, eu entrei e ficou todo mundo olhando, assim, porque assim, a maioria das pessoas que estavam ali, eu conhecia de vista, porque a em Rosé era uma cidade pequena, então todo mundo meio que se conhece, né, de vista, sabe onde mora, sabe o nome, não é amigo, mas oh, beleza, mora ali, filho, não sei de quem Interior é isso, ah, você é filho de quem? Ah, é filho de quem? Ah, então não sei quem é E aí, era isso, tô lá no casamento, todo mundo olhando, estranho pra mim, né Tipo, por que que esse cara é padrinho? E aí, ficou muito grande também E eu acho que as pessoas estavam olhando também por isso, sabe Falaram, meu, que terno é esse? Olha o tamanho do terno do cara E eu lá, com o terno todo enrugado, porque eu pequeno, sobrando espaço no terno pra caramba Aí chegou na hora de cumprimentar os noivos também. Ele: ô, oh, legal, obrigado por ter vindo". O que eu, tipo, eu, falou, meu? Quem é esse cara? O noivo ficava olhando pra mim e falou: "Meu, da onde surgiu esse cara aqui?" E, e eu lá com o terninho gigantesco e eu todo sem graça querendo matar a minha irmã. Falou: "Meu, você é muito filha da mãe, cara. Por que que você fez isso comigo?". E eu lá dizendo: "Meu, eu já sou todo complexado com um monte de coisa". Aí acontece isso. E aí depois quando a gente foi para festa eu também fiquei, falei, meu, não é possível, cara E as pessoas não paravam de olhar pra mim eu Falei, ah, meu, não é possível, deve estar tá muito ridículo E aí eu tirei, eu falei, ah, não, quer saber Eu tirei pelo menos a parte de cima e fiquei com a camisa social Mas também a camisa não tava muito, não ajudou muito também Mas eu fiquei super sem graça, cara Foi uma das coisas mais constrangedoras que eu passei Toda vez eu quero dar uma chinelada na né, minha irmã Quando eu vejo ela, eu falo, meu, sua viado, ó, o que você fez eu passar <risos> Inclusive tem a foto também Depois vou até ver se eu consigo colocar a foto aqui pra vocês verem Vou colocar lá no meu Facebook ou no meu Instagram para vocês verem a tragédia que foi, cara. Não sei, não sei se eu vou ter coragem de colocar também, porque eu tenho um pouco de raiva dessa foto, porque o terno ficou muito gigantesco, cara. E girando o botão da do nosso programa, vamos falar um pouquinho sobre a crise de conteúdo que o coronavírus tem gerado né, na, nas televisões e, e em todos os sistemas que geram conteúdo, né? Por exemplo, quando você vê é, essas né, esses canais de TV reprisando jogos de futebol, reprisando novelas. Então acho que novela até vai, porque novela que acontece. A novela é, marcou uma época, marcou uma galerinha e tal. Tem umas novelas que são muito específicas e aí fica estranho, né? Tipo assim, você pega uma novela que tem celularzinho, tijolares aí, e eu, nossa, o cara vai ligar. Mas deixa eu ligar aqui, peraí, é um puta tijolão, aí você fala, nossa, que fora de contexto. Agora quando pega essas novelas de época, assim, até vai, porque aí não, né? É uma novela de época, então realmente faz tempo. Agora, quando você pega essas novelas que, que tentaram ser moderninhas na época que era pra ser moderninha, hoje fica super estranho, super fora de contexto, ou então alguma piada, usa um nome, que nem esses, esses dias, tipo, né, alguns anos atrás teve novela que teve participação do Neymar, ou participação da Tata da, Werneck, da, 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 da do nada, assim, ou então um celebrity da época, aí o cara não é mais celebrity, agora você fala, nossa, tipo, por quê, né? <risos> fica, fica meio fora, assim, e não dá pra eles tirarem da edição, porque tá lá, faz parte do contexto da novela. Então, é, é meio complicado isso, né? Então, você vê, assim, essa certa dificuldade. Então, pra novela até vai, se encaixa melhor, mas, assim, pra alguns programas, tem programa que não dá pra você reprisar, porque, às vezes, tem um patrocinador que já não tá mais, aí faz um puta de um... Imagina aqueles quadros que o cara tem que ir lá no... No mercado da Van, na loja da Havan e pegar um monte de coisa Tipo assim, a Van não patrocina mais aquele canal, aquele programa aí tipo, não dá pra passar Porque fala o programa inteiro daquele negócio Tem um quadro com o nome do negócio, deve ser complicado, né? E no futebol acho que é pior ainda, porque que acontece? Os o sites né, de futebol, por exemplo, você pega é, os setores né, de, de jornalismo Que cuidam do futebol, por exemplo Você, você entra lá no Globo.com e tem o Globo Esporte Que aí você pega tudo de esporte e tal Toda semana acontece jogo, então tem os lances, os melhores momentos, tal. e aí beleza, você está sempre abastecido, é, jogadores que vão vir como reforço, quem saiu, quem chegou, quem, vai, quem quer comprar, quem não quer, e aí você tem né, movimentação no, no, no mundo do futebol, agora quando não tem jogos, os times não podem treinar, tem que ficar em casa... E aí como que você tem que fazer? Então você tem que ficar fazendo Toda hora estatística Histórico, então assim, também deve ser mais difícil Porque aí você tem que pegar, tipo, quais foram os 10 Melhores jogadores desse time Os 10 piores Os 10 melhores batedores de pênalti, os 10 jogos você tem que ficar fazendo isso o tempo todo, então assim Deve estar sendo muito difícil pra essa galera, porque tem que leva, le, fazer um levantamento maior até de informações porque você tem, em tempo real os jogos, então pô, aconteceu agora, você já faz ali, você escreve, agora quando você tem que fazer o levantamento, né, das coisas mais antigas, anteriores, então, assim o trabalho deve estar sendo dobrado e, e você tem que gerar bastante conteúdo, porque você pega hoje, ah, você faz os 10 mais hoje e amanhã, vou falar o que? E depois de amanhã eu vou falar, o okay, que agora quando tem jogo, tem a expectativa do jogo, tem o pós-jogo, o pré-jogo, quem vem, quem vai. Beleza, agora quando, quando você não tem nada acontecendo, então você tem que todo dia gerar é, alguma notícia sobre aquele time, alguma coisa sobre aquele time. Então todo dia você vai ter que fazer um levantamento de coisa antiga e hoje tá lá, amanhã você já tem que vir com outra coisa. Então eu acho que nesse setor a galera deve estar tá quebrando a cabeça mesmo, eu acho que o único setor que ainda se abastece o tempo todo, é o de jornalismo não só esportivo, mas para tudo por isso, as notícias em relação ao coronavírus e outras coisas, também chegam o tempo todo, inclusive até parece que nada mais acontece no mundo, né tipo, só o coronavírus e eu tava vendo que abril também foi um dos meses que mais teve desmatamento no Brasil e é uma coisa que quase ninguém falou e, e é preocupante demais, só que como o coronavírus tá muito mais em evidência e a preocupação é gigantesca Muita gente esquece, mas, por exemplo, aqui na cidade mesmo que eu moro, Roseira é uma das cidades que mais tem casos de dengue. Guaratinguetá também parece que foi considerado o maior foco de dengue do Vale do Paraíba. E ninguém fala nada, né? A galera só fala do coronavírus e, e aí todo mundo parou de morrer de dengue. Ninguém mais morre de nenhuma outra coisa. E aí é onde, às vezes, os veículos esquecem né, de, de passar isso. E, e tem muito mais coisas acontecendo. Então, assim, eu acho que na notícia ainda... Tem bastante conteúdo que, que é gerado. Agora, para entretenimento, a galera deve estar tá sofrendo. Mesmo que tenha as reprises, às vezes as reprises elas não dão a mesma audiência que um programa inédito daria, né? E aproveitando que a gente tá falando disso, falando de produção, de conteúdo e tal, eu vou falar um pouquinho para vocês de quando eu trabalhei na, na Rádio Capital como assistente de produção, né? Eu, eu tava trabalhando na, na Rádio Show, fazia o programa Debate Show, e um certo dia chegou lá o Edu Simões, que fazia a parte técnica, né? Um engenheiro de áudio lá, que arrumava tudo. Grande abraço pra ele. E ele chegou lá, já conheci, trabalhava com ele na rádio show. E ele falou, ó, oh, Eurice, manja de produção? Tem um amigo que vai vir hoje aí e queria ver. Aí eu pensei assim, tipo, que era a questão de como montar um programa, como que funcionava o, o debate show, que no caso eu que fazer a produção dele. Aí eu pensava, pô, beleza, acho que é só isso. Eu falei, não, beleza, se você quiser eu vou apresentar o um programa agora, você já entra comigo aqui. Eu coloquei o cara no estúdio pra falar. E aí quando eu fui descobrir, era o Alexandre Barros, que era... ele era dono da equipe equipe líder, né? Que é uma equipe de esportes, né? Que, que faz transmissão, já trabalhou em várias rádios. Rádio Capital, Super Rádio AM, Tropical FM, várias... várias... Rádio de São Paulo, ele tinha a equipe dele agora. ele está em equipe própria na web mesmo. E alguns anos atrás ele foi presidente da portuguesa também. Antes disso ele trabalhava com a parte de equipe de esportes. E eu nem sabia, eu não conhecia ele. Eu coloquei: não, fica, fica aí, senta aí que você vai ver se eu sei fazer ou não. Tipo, as ideias, né? Ó, a pretensão do caboclo. Aí, beleza. Aí ele falou: Ah, não, legal. Você não quer trabalhar comigo lá na, na, na Rádio Capital? E na época a equipe de esportes dele tava na Rádio Capital. Eu falei: ah, Beleza. E a gente acabou descolando uma, uma parceria entre a Rádio Show e a, né, a Rádio Oficina e a, e a Rádio Capital. E aí eu ficava na, na parte de produção. Eu falava, beleza, você vai fazer assistente de produção da, da equipe esportiva. E eu achava que era assim, simplesmente, ah não, beleza, só você ver quem vai participar, qual é o horário e tá bom. Aí que eu fui aprender realmente, porque quando a gente faz os cursos, né, às vezes a gente aprende... Algumas coisinhas simples, mas no, no campo mesmo, né? na, na, no dia a dia do, do rádio, da TV, que a gente vai aprender realmente o que, o que acontece né? nos bastidores. E aí eu fui fazer a parte de assistente de produção. E eu, Por exemplo, a jornada esportiva, né, ela começava tipo 2 horas da tarde. O jogo é às 4, começa às 2, mas na verdade o, a produção ela tem que chegar muito mais cedo. Eu chegava tipo 10 horas da manhã, meio dia, o jogo começa às 4, 5 horas, meio dia eu já estava lá na rádio. Por quê? Porque eu tinha que ligar pra cada repórter. Então, por exemplo, a gente tem ali em São Paulo quatro times, né? Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians. Beleza, aí a gente tem que ligar pra cada repórter. Aí eu ligo pro do Palmeiras, ó, oh, faz aí a manchete do Palmeiras, faz aí a do Corinthians, aí vai. Liga pra cada um deles, aí grava só a manchete deles. Pra que na hora da, da, da escalada, né, que eles chamam na hora que começa o programa, aí vai tocar, né, oh, vamos agora, é, e os destaques de hoje? Aí entra o cara, Palmeiras, não sei o que, não sei o que, Corinthians, não sei o que, sei o que. Vai, vai entrando, e aí depois chama o cara ao vivo. Só que às vezes acontecia do o cara não tá num lugar que desse pra ele fazer ao vivo, então a gente tinha que ligar pro cara gravar uma, uma, uma notícia plano B, se caso não desse pra ele entrar ao vivo... E aí tinha que também falar com todo mundo que ia ser entrevistado, ia ter uma entrevista. Ele ia falar, cara, você, fa você pode fazer entrevista hoje? pode Ó, oh, beleza, vai, vai ser tal hora, você pode falar isso, não pode falar aquilo, você tem que preparar tudo. O cara já tá na linha, o cara já sabe, você tem que passar pro cara quem é o que Quem que tá ao vivo, ó, o apresentador do programa hoje é tal Então a gente tinha que ligar para todo mundo E lá na Rádio Capital tinha um sistema de códigos Então a gente tinha que anotar código por código de cada matéria, né? De cada coisa que fosse pro ar Então, ó, a manchete do Palmeiras, código tal Aí eu tinha que anotar todos os códigos Não podia errar um número, porque se errasse o um número mudava todo o sistema deles lá O operador de rádio não ia conseguir localizar aquele código, então ia localizar um código diferente, então assim, tinha que ficar o tempo todo muito atento a tudo isso, e às vezes acontecia também do cara estar tá no estádio e ligar e falar, beleza, vamos entrar agora aí chamava o cara no estádio, o cara não vinha não escutava, não tinha retorno então é, era sempre assim Cada, cada final de semana era uma surpresa. E eu ficava o final de semana inteiro na rádio. Eu chegava lá 10 horas da manhã e embora 10 horas da noite. Porque tinha que chegar antes, né? Pra poder fazer toda essa preparação. Aí durante o jogo eu ficava toda hora ali pegando todas as informações que estavam acontecendo durante o jogo... Aí depois, intervalo, né? Aí depois, no final do jogo, tinha que pegar todas as coletivas dos técnicos, então tinha que ficar gravando e mudando de canal. Oh, vai lá no Sport TV que tá passando a coletiva do Murici Aí grava a coletiva do Muricy, grava, grava a coletiva do Vanderlei Luxemburgo, Tem que pegar os, os trechos mais importantes. O cara que trabalhava lá na mesa como operador tinha que gravar o momento do gol, separar o momento do gol pro cara poder colocar o replay. Mesmo sendo em áudio, tem replay. Então, meu, <risos> é muito doido isso. A gente não consegue parar, né? A gente tem que estar tem que tá sempre atento. E quando eu entrei pra fazer a parte da produção, eu também fazia o boletim esportivo do futebol internacional. Então, eu, eu ganhei esse quadrinho pra falar sobre o futebol internacional, nos programas que tinham diariamente, né? Que era sempre 6 horas da tarde e também nas jornadas esportivas que era as, aos finais de semana ou então às quartas-feiras. Aí o que, que eu fazia? Eu falava pô, eu quero fazer um quadro diferente porque o que acontece? Eu entrava, por exemplo, nos sites né, de notícias, sempre era a mesma notícia. Por exemplo, lá, o Cristiano Ronaldo fez três gols. Aí... Todos os sites iam falar disso, ó, ah, o Cristiano Ronaldo fez três gols e blá blá blá, pronto. E aí eu eu pensava, pô, mas se todo mundo tá falando dessa notícia, deixa eu pegar uma notícia de uma coisa que seja bem diferente, porque eu falava do futebol internacional, então eu realmente buscava, eu garimpava, às vezes eu chegava até a pegar as notícias de sites que não eram em português, traduzia a notícia, só pra tentar deixar, pra trazer um negócio diferente, só que aí na hora que ia pro ar, o Alexandre, que era o comandante da equipe, ele falava, pô, o cara fez três gols e o cara vem e me fala do jogo da China. E aí ele não captou a minha ideia de que eu queria fazer uma coisa diferente. Falei, pô, se todo mundo tá falando do Ronaldo eu vou falar de outra coisa. Tipo assim, pra tentar ser diferente, pra não, pra não parecer que eu cliquei no Google, assim, futebol internacional e apareceu a primeira notícia. Sabe? Então, assim, às vezes eu assistia jogos internacionais pra eu poder, eu mesmo, gerar aquela notícia, porque é o ideal, né? Só que às vezes... Quando a gente tá fazendo esses boletins esportivos em rádio, é mais fácil a gente pegar a coisa que já tá pronta, mas a gente dá os créditos também. A gente coloca lá segundo Globo.com, não sei o que, não sei o que lá, segundo o UOL, não sei o que, não sei o que. A gente coloca a informação que foi do portal que a gente retirou, ou então quando a gente pega de um jornal escrito também, jornal impresso, né? Teve uma vez que eu tava numa jornada esportiva, tava acontecendo vários jogos. E depois no final tinha que entrar um repórter com a notícia do Palmeiras, na época o repórter que fazia o setor do Palmeiras era o Ligeirinho, muito conhecido né, no meio do futebol, infelizmente ele faleceu, inclusive foi até homenageado pelo Galvão Bueno, no meio, do Bem Amigos, né o Ligeirinho muito conhecido nesse meio do rádio. Muitos repórteres setoristas de futebol aprenderam muita coisa com ele, macaco velho de rádio, né, grandes histórias, e, e infelizmente faleceu, se não me engano, acho que em 2018, 2017 2018. E, e na época era o ligeirinho então eu ligava pra ele, ligeirinho pô, tem que gravar, e todo mundo chamava ele de ligeirinho porque ele tava sempre em, em primeiro, chegava sempre em primeiro que todo mundo, tava sempre com todas as informações mais fresquinhas e tal. E eu ligando pra ele, ele não atendia, não atendia, não atendia, ou então, ah, agora não dá pra eu gravar, e, ele tava no Itaquerão, e aí ele tinha que falar do Palmeiras dentro do Itaquerão, aí pô, pegava a mão mal falou, vou apanhar aqui dentro, então, cada cada vez é uma história. E esse dia eu ligava pra ele, ele não atendia, ele tinha dois números de do celular, os dois números, tava dando caixa postal, falei, meu, e agora, como é que eu vou fazer? Aí eu cheguei lá no cara da, da apresentação, no, 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 no âncora do programa, falei, ó, velho, o repórter do Palmeiras não tá atendendo, velho. Não tem jeito, o que, que eu faço? Aí falou, ó, beleza, vai lá e faz você o boletim <risos> E eu, né, palmeirense, falei, pô, beleza eu Fiquei feliz da vida, eu mesmo fui no estúdio Gravei na época, eu já, já tinha Trabalhado como operador de mesa de rádio também Aí o operador que tava lá falou, não, pode gravar você Fui lá, liguei gravei, então pra mim foi muito louco Achei, nossa, que legal, aí eu gravei, fiz Deu tudo certo, foi pro ar Mas é assim, às vezes quando não tem jeito Vai sobrar pra você, como você tá na, na, na Assistência de produção, tá na produção Se não viu o apresentador, você vai ter que fazer até uma outra vez também aconteceu isso, a gente tava com toda a jornada esportiva montada, já tava com todos os boletins gravados, né, é, as, as manchetes, porque as manchetes são gravadas e a, a, a notícia inteira vinha é no ao vivo. Então já tava com todas as manchetes gravadas, tudo preparadinho, todo o conteúdo pra entrar no ar o programa, aí quando tava faltando 5 pra meio-dia... Cadê o apresentador do programa? Não chegava, não chegava, não chegava. E tudo montado, toda a produção montada, só pro cara chegar e falar, ó, oh, beleza, estamos começando aqui, não sei o quê, vamos chamar isso, chamar aquilo. Tudo pronto pra ele chamar e o cara não chegava. E o operador que tava de plantão falou, e, mano, se não chegar o cara, você vai apresentar, porque eu não posso por música. Aí eu fiquei apavorado, falei, mano do céu. A Rádio Capital, ela pega no Brasil inteiro, ela tem a mesma frequência pro Brasil inteiro. A rádio do Ele Correia. Então você fala, mano... E era gente de tudo que era lado ligando mesmo. Tipo, tinha gente que mandava mensagem no WhatsApp, assim, se desacreditava. Vinha mensagem até do Acre, lá no WhatsApp do, da produção do programa, cara. Aí eu falava, mano, vou ter que apresentar. E eu, eu, eu tinha pouca experiência com rádio ao vivo também, nunca tinha feito rádio AM. Então, daquele frio na barriga, eu falei, mano, você vou apresentar. E eu tava felizão, tipo assim, por, por um lado eu tava preocupado e... e... Né? Pô, caramba, cadê o apresentador, eu com medo Mas ao mesmo tempo, no fundinho, eu falava Mano, tomara que ele não venha, só pra eu poder apresentar Tipo assim, eu, eu queria um pouco, sabe Eu falei, Meu, eu, preciso, eu quero apresentar Só que aí, quando faltava, tipo, dois minutos pra, pra começar o programa, ele chegou todo Correria, mas chegou e apresentou Deu tudo certo, mas assim, por, por um pouquinho Eu não cheguei a apresentar o um programa, assim, que ia pro Brasil inteiro Tipo, era muito louco Mesmo sendo só o boletim, que foi Que era curto que era um boletim de um minuto, às vezes um minuto e meio mas pra mim foi legal, foi uma experiência bacana eu aprendi bastante coisa, mas eu sofri bastante também, eu, eu vi assim eu, eu sofri na pele como que é você trabalhar de assistente de produção numa jornada esportiva e eu acredito que pra outros programas também que não seja só de jornada esportiva então também seja mais puxado. Já cheguei a fazer produção de outros tipos de programas sem ser futebol e também era a mesma pegada, era, era puxado. Às vezes não tão puxado quanto o futebol, porque se você fica só um produtor... No, no, no final de semana, ou então no sábado, né? Tem, geralmente tem dois jogos, né? Tem os jogos das quatro e tem os jogos das seis. Então é a mesma equipe que vai ficar ali o dia inteiro. Tem lá as equipes de campo que trocam, né? O narrador e tal, mas a equipe que fica no estúdio é a mesma. O operador é o mesmo, às vezes até trocam um operador ou outro, mas o pessoal que tá ali na produção, o âncora, é o mesmo. Então, você fica o dia inteiro dentro do estúdio, o dia inteiro garimpando notícia e informação de futebol para você entregar na jornada esportiva. Então, assim, é bem puxado, mas é uma experiência que, que valeu a pena, aprendi bastante. E girando o botão aleatório do nosso programa, vem chegando aquele momento especial, momento Aquele Abraço. Eu vou começar o momento Aquele Abraço mandando um super, hiper, mega blaster. Feliz aniversário para o meu amigo... Cristiano Arroche, abração para você, Cristiano. Ele que a primeira vez que a gente trocou ideia foi no show do Maneva, hein? Inclusive nosso amigo Vitor Zeni que proporcionou esse momento para nós, escolou o ingresso o camarote. A gente não sabia nem o que era mezanino, era mezanino open. Eu falei: "Meu, o que é mezanino?". Eu pensei: "Pô, tem mesa, né? Deve ter umas mesas lá". E não era, era era, era um esquema bacaníssimo. Tinha cerveja grátis, suco grátis, refria à vonté, mini hambúrgueres, lanchinhos e salgados. Tudo mais, cara, era muito bom, a gente pegou um camarote na gravação do DVD do Maneva em meados de 2016, né, por aí, 2016, 2017, algo assim, mas, meu, foi a primeira vez que eu troquei ideia com um grande amigo Cristiano, depois a gente foi vários outros rolês, inclusive a gente faz parte do mesmo grupo, Sepo de Madeira, e a galera do Sepo tá toda semana curtindo aqui o nosso programa... Terça Nobre, inclusive a gente já fez várias viagens juntos, vários rolês, até de kart a gente já andou, Cristiano, grande abraço para você, feliz aniversário, tudo de bom para você, forte abraço, meu irmão, tamo junto. E aquele abraço também para Rafa Paiva lá em Ribeirão Preto, aquele abraço pro meu amigo Lauro Gomes na cidade de Caraguá, ele que tem a sua rádio Sensei, Web Rádio, que está em projeto, que está em produção, que está a todo vapor, então... Daqui a pouquinho já vou colocar para vocês o link também da rádio do nosso amigo Lauro Gomes Sensei, Rádio Web Sensei. E um abraço também para o Derivan e toda a rapaziada da Plasticon. aquele abraço também para o Diego Becker, aquele abraço para o Fábio Arruda e o JP Grandes Palestrinos, aquele abraço também para o meu amigo Jaime Vasconcelos, corentianíssimo, aquele abraço também... Pro meus amigos da época da Rádio Santana, André Lucas, Davi Arruda Paulo, toda a galera da Rádio Santana, Carlinhos de Almeida, Corintiano Roche também. Aquele abraço pra minha irmã Lucilene, minha amiga minha irmã Lucilene, ela que não tá nem morando no Brasil. Irmã Lu, saudade de você, grande beijo. Quando você vier pra São Paulo, você me avisa que a gente vai tomar um café e trocar ideia, irmã. Saudade de você, grande beijo no coração. Um abraço também pra minha amiga palmeirense Grazi Cristiane, ela que tá sempre nas redes sociais. Ela foi uma das primeiras a colocar a máscara do Palmeiras, né, porque começou a surgir esse negócio de máscara, obrigado máscara, tal, 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 ela colocou uma bela máscara palestrina e fez sucesso nas redes sociais aquele abraço também pro meu amigo Clayton, um abraço também um grande beijo pra Silvia Ferreira ela também que manja muito de música ela sempre me manda várias dicas legais pra caramba de música, grande beijo pra você Silvia saudade. Aquele abraço também para os meus amigos radialistas Júlio Moraes e também Igor Mazitelli, eles que são aqui do Vale do Paraíba. O Júlio tá lá na, no Grupo Bandeirantes, sempre fazendo muito sucesso. E o Igor também, que comanda tudo lá em Taubaté. é Igor, tem que dar uma aula para essa molecada, hein? Tem um monte de gente que chegou agora no rádio fica tirando quem já tá faz tempo, né? Quem manja mesmo, quem tem muita história para contar. E é o seguinte, Igor, não esqueci não, hein? a gente vai fazer uma entrevista aqui para o nosso podcast, só esperando passar essa doideira toda da pandemia, uma hora a gente vai conseguir fazer aí um esquema legal pra gente fazer uma entrevista e você contar suas grandes histórias do rádio, que coisa que você viveu e que coisa que você vive nos bastidores do rádio, transmissão esportiva barretos, locução ao vivo o cara manja muito de rádio quem devia dar aula é você né Igor, grande abraço irmão e um abraço também pro meu amigo Zé Ribeiro lá na cidade de Itariri o seu pai, um abraço para ele, para toda a sua família, Zé, grande abraço para você, meu irmão, um abraço para toda a galera do grupo Amigos da Gol Norte, essa molecada palestrina que gosta de futebol, que está toda semana com várias novidades e várias informações aí do futebol, grande abraço a toda a galera palestrina do Amigos da Gol Norte. E girando o botão aleatório do nosso programa, vem chegando ele, o nosso mestre, ele que manja de tudo. Pergunte ao Tio Chicória. Olá, olá, minha gente. Tudo bom com vocês? Porra, que emoção o cara me chamar desse jeito, hein? Obrigado, hein, menino. Ó, oh, gente, vou te falar. Essa semana eu tava querendo assistir uns um filmes diferentes aí. Mas aí eu peguei na minha caixa de filme. tem tenho uma caixa de DVD debaixo da minha cama. Aqueles DVD piratinha que você compra 3 por 10 sabe, gente? Aí eu peguei... E achei o meu DVD 3 em 1. Tem três filmes no mesmo disco, né, gente? E dentro desse filme tem o Noivo em Fuga, gente. Então, ó, como eu gosto desse filme, porque tem aquele filme lá da... Da Julia Roberts, né? Com o Richard Gere, né? Que é bonito, aquele povo lá, sabe? Da, da Hollywood, Hollywood raiz mesmo, sabe? E tem é, aquele filme que todo mundo gosta, que é... Aquele filme da linda mulher, né? Só que é o seguinte, esse mesmo casal fez um filme bacana, gente... Vocês devem lembrar, passava muito no SBT antigamente, tela de sucesso, né, era Noiva em Fuga, gente, que filme legal, o cara é jornalista, vai contar a história da mulher, de repente ele se apaixona pela moça da cidade, é um filme bacana, viu, gente, gostaria de fazer um apelinho aqui pra que o SBT passasse de novo esse filme, gente, passa esse filme, velho, coloca na Netflix também pra gente poder assistir, bacana, Noiva em Fuga, gente, Richard Guiri, Julia Robert, praticamente o mesmo elenco de Uma Linda Mulher, só que numa outra história praticamente diferente também, tá bom? Mas vocês vão gostar, gente, vocês devem ter assistido, que saudade desse filme romântico, viu? Não passa mais filme romântico hoje em dia, é só filme de veloz e curioso, sabe, gente? É chato, né? Muita briga, muito tiro, né? Vamos, vamos ficar vendo filme romântico, né? Vamos aproveitar, né? Eu vou ler uma pergunta aqui da minha amiga Kátia. Ela que mandou mais uma pergunta. A Catia é curiosa também, né? Catia, acaba dando essas perguntas pra mim. Obrigado, viu? Obrigado ao mesmo tempo. Google, né, filha? Você tá pesquisando as coisas no Google e você esqueceu de pesquisar isso? Vamos parar com essa brincadeira, né? A pergunta curiosa que ela perguntou... E o Chicor é por que lojas 24 horas tem fechadora? É verdade, né? Se você parar pra pensar, não faz sentido muito porque as lojas não fecham, né? Se é 24 horas... A loja fica 24 horas aberta, só que a gente tem que pensar que às vezes tem feriado, né, fia? Feriado, às vezes, tá mesmo sendo 24 horas, às vezes o pessoal também tá tem vida, né? Um natalzinho, um ano novinho aí por aí, às vezes alguém morre da loja, o dono morre, o teu morre, alguém morre, né? Um parente, né? Então você precisa fechar uma hora ou outra, vai ter que trancar. E o pessoal que fabrica a porta também não, não fabrica uma porta especialmente pra uma loja de 24 horas. Então, ele fabrica a porta pra todo mundo. Quem quer trancar, tranca. Quem não quer trancar, não tranca, né, gente? Acho que é mais ou menos assim. Por isso que essas lojas não trancam. Já se exposto 24 horas não tem porta, né? Tudo aberto. Porra, você chega e entra e põe a gasolina, né? Então é isso, gente. Tô indo embora. Vou assistir um episódinho de Cubana Semana que vem a gente se fala, viu? Grande beijo no coração, gente. Valeu, Tio pela sua participação aqui no nosso Terça Nobre. E com essa participação do nosso queridíssimo Tio a gente vai ficando por aqui. Agradeço a toda a galera que veio até o final do nosso podcast. E mais uma vez, convido. Vamos curtir lá minha página no Instagram, Facebook, Twitter @EuribenEvento. Tem bastante foto, tem bastante história para você curtir. É só você me curtir lá @EuribenEvento. No nosso YouTube também EuribenEvento tem algumas entrevistas, algumas informações. Logo, logo também os nossos podcasts estarão indo para o nosso YouTube e tem aqui o nosso podcast no SoundCloud, no Spotify e no Deezer. Então tem vários lugares para você acompanhar o Terça Nobre. Fica guardando também a sua mensagem, a sua sugestão e um abraço para toda a galera que sempre curte o Terça Nobre. Valeu, galera! Fica com Deus e até o próximo! Terça Nobre.